0: Шаву Атопа, хороший хорошей недели. У нас 157 урок по Мишлей. Мы находимся в 18 главе, а конкретно в 13 предложении. Говорит Шлома Амелах: если кто-то отвечает, прежде чем выслушает, глупость это его стыд. В принципе, на иврите здесь переведено, в общем, то же самое. Машив давар, человек, который ответил, Бетери мишама, до того, как это было услышано, имеется в виду того, кого услышал вопрос. Эвелидхи – это глупость, ло, этому человеку, выклима, и стыд, и позор его. Мальбим объясняет, что медери Хохма пути мудрости, пути мудрости, шило ешив, чтобы не отвечать, рак давар барур, только четкую, ясную вещь. Кмоша-катух, как написано, омарлы хохма хотят. скажи мудрости, хохми, ты моя сестра. Гемора в Сангелье не дарешет, драша это то, что учится, галаха, который учится из этого посука. что им имбарурлыха, если тебе так же понятна эта вещь, как твоя сестра, то есть, что имеется в виду, то, что человеку запрещено жить со своей сестрой, половой жизнью. Это очевидно и понятно, история. Поэтому, если вопрос, который тебе задают, для тебя так же ясен, как запрет жить с сестрой, то отвечай на вопрос. Но если это не так же ясно, то не отвечай на этот вопрос. Поэтому, говорит Мальбим: нужно выслушать тону требования, что имеет в виду Шоэль, спрашивающий, Speakot, и выяснить все стороны сафека. Обычно, когда существует сафек, это сомнение. Обычно, когда существует какой-то вопрос, то это не просто вопрос а чё, «а чё?», «а что надо?», а вопрос, что есть какая-то страна, есть какая-то логика сказать так, есть какая-то логика сказать наоборот. Обе эти логики имеют право на существование. Какая из них более правильная, то есть как будет галаха в этих сафека? В этих сторонах сомнений, которые есть у человека. Поэтому, когда человека спрашивают, то ему нужно нужен лэахлитгадар, ему нужно принять решение. И решение должно быть бару. Четким, понятным, настолько же понятным, как сестра, которая запрещена для, для того, чтобы с ней жить. И когда человек ответит четко и ясно на вопрос, который ему был задан, то он достигнет уважения с того кто его слушает но если же он ответит до того как услышит все стороны вопроса и дернется и сразу же ответит то это и велод это останется софеком ответа на вопрос не будет потому что он не знает точно в чем состоял вопрос и соответственно это приведет к позору к некоторому стыду по отношению к тому, кто его слышит. Поскольку ответ будет лыкотхило, изначально совершенно не процентов правильным. Это объяснение, которое дает Мальби. Гаон, в общем, говорит, что этот пасук относится к тому, что сказано раньше. Раньше мы говорили о том, что, в, при... в прошлый урок мы учили, что Лифней нава перед Каводом, почестями, славой человеку, Идет идет, а нова, идет скромность. Но человек, который отвечает до того, как он услышал, бросается и отвечает на вопрос до того, как его раз задан. Почему это происходит? Это из-за того, что у него большая гаева, и он хочет ответить, открыть то, что у него в сердце, и ответить на вопрос. И боится, что если он не ответит, то ответит кто-то другой, и никто не увидит, насколько он умен. И поэтому он торопится ответить для того, чтобы товарищ не, не ответил до него. В этом случае он придет к климе, то есть к стыду, потому что иногда его раф хочет ответить на этот вопрос иначе, чем отвечает ученик, и шува его будет неправильный просто. Или что его раф, э, что своими словами ставит на него какую-то кушью, какую-то трудность, объясняет, почему он сказал неправильно. И тогда выяснится, что ответ, который он давал на вопрос, ответ неверный. И также его глупость откроется перед всеми. Потому что это есть семь вещей, которые отличают голема от человека. И в вот перечисляет несколько вещей, и одна из них – это то, что человек старается ответить на вопрос до того, как вопрос еще задан. Мишна в трактате перке, вот Момент. Есть такая мишна. Есть семь вещей, которые отличают... Интересно. Просто у меня ссылка неверная. У меня написано, что это перегей мишна Зайн, А это, во всяком случае, так как разбита мишна из Сидури, когда читается перки, а Вот после Минхи в Шаббат, это перегей мишна тет. Семь вещей есть в, голем, в големе, голем это как бы тело без души, и семь вещей есть в хахаме, в мудреце. Хахам, он не говорит перед тем, кто больше его по мудрости и по количеству, и не входит внутрь слов товарища, не перебивает товарища, не торопится ответить, он спрашивает, киньян он спрашивает так, как правильно задается вопрос, умашив Хато, и отвечает по Волохе. То есть он правильно формулирует вопрос и правильно отвечает на вопрос. Он говорит, если было задано несколько вопросов, то он отвечает по пунктам, на первое-первое, на последнее-последнее. И про то, что он не слышит, я, говорит, я не слышал. И он согласен с истиной, то есть он соглашается, если он не прав, говорит, да, это им это. В Ихилуфейгем бы голем, и ровно наоборот в големе. Ровно наоборот в человеке, у которого как бы есть туловище, и нету мудрости, нет нету души. Поэтому... Это то, что написано у нас в этом посуге Мишли, о том, что человек, который отвеч... э, торопится ответить, это меда Голема, а не меда человека, не меда, не мера, не качество мудрого человека. И он объясняет, что это связано с предыдущим посуком, который говорит о том, что человек, который... о том, что надо быть скромным человеком, и она предше... э, скромность предшествует ководу. А человек, который отвечает до того, как вопрос задан до конца. Он показывает, во-первых, свою нескромность, а во-вторых, потом, когда оказывается, что ответ был неверен, то он показывает также свою глупость и стыд. Следующий посук, 14-й пасук, говорит. Дух человека выдерживает его болезнь, но дыху нынья кто может перенести? Теперь, как это звучит на лашена Акодышх? «Рохиш и халкель махалото, то есть «рох» человека, «дух», дословный перевод, «он и халкель», он испортит его болезнь, вылечит его, выдержит его болезнь. «Ворох на ха», но «дух», который сломленный, который депрессивный, кто может его вынести? Попытаемся прочитать, как это звучит, что как объясняет Мальбин, переводит этот посок. Момент, да. Мальбим говорит, что рух ⁇ это то, что несет за собой тело и то, что управляет телом. И также можно сказать, что болезнь телесная. Нужен большая духовная сила для того, чтобы выдержать эту болезнь. И человеку дается силы выдержать и лахлиф-омец, и чтобы омец силы его хватило для болезни. Но если у человека слабый дух, то он... Э, его болезнь душевная болезнь, болезнь духа. Кто может эту болезнь вынести, что тогда получается, что эта болезнь наполняет также тело, как сказано, штрух на ха тиевешгери. Мы уже сталкивались с этим, то есть уже учили этот посок Мишли, что когда какая-то грустная ситуация, грустная душа, она делает так, что кости человека метрявшим, они становятся, высыхают. Мы даже приводили Гемора по поводу Испасиануса, который надевал сапоги в тот момент, когда ему объяснили, объявили, что он выбран кесарем, и у него раздулась нога, он не мог надеть второй сапог, не мог снять первый сапог. И Раби Ханаблин Закай дал ему совет, чтобы привели кого-то, кого он не любит, и тогда его, в буквальном смысле этого слова, его кость стала более узкой, и он снял сапог. Так вот, человек, которого говорит, так как Мальбин объясняет этот посыл, ну, в общем, тут особо иначе невозможно объяснить, что здесь написано, что человек, у которого есть здоровый жизнерадостный дух, это помогает ему выдержать тяжелые болезни, но человек, у которого дух сломленный, то кроме того, что он болен духовно, кроме этого физические заболевания он тоже не очень выдерживает и так и плохо. Теперь говорит Гагро что я уже говорил в другом месте, сейчас мы посмотрим, где это в другом месте, что симха приходит посредством рох, рох это то, что приводит человека в состояние семхи, радости, счастья. И это называется рох иш Что когда человек постоянно, иш – это человек, да, что когда человек постоянно находится в радости, то это, даже если к нему приходит болезнь, не дай бог, то он может справиться с этой болезнью, потому что с помощью хорошего настроения и симхи, радости, он ее может ли в отеле, он ее может аннулировать. Но если рог, который есть у человека, это рог наоборот, рох, который называется наха, рог дикаона, депрессия не знаю, как это правильно сказать по-русски, тот, у кого есть вот этот разбитый, сломленный дух то есть состояние цамона, состояние горечи, кто может это выдержать. И э, в Ктафьят, в рукописи Гаона здесь написано, что э, когда есть жизнерадостный дух, то он помогает выдержать болезнь с радостью, и мифапеото, и раздувает человека, помогает ему, поднимает его. Но человек, у которого есть постоянное состояние страха, то есть это и есть цавон, вот эта горечь, постоянное страх, кто может эту ситуацию вынести? Здесь у нас, мы недавно относительно учили такой посук в 15-м перике, Мишлей. Мы учили такой посук, который говорит. 13-й пасук 15-го перика. Лев самех, етив по ним, обацват лев, руах наха Сердце веселое, она делает, улучшает лицо человека, а когда в сердце находится грудь, Грусть, горечь, то тогда рог становится разбитым, депрессивным. Объясняет Гагро э, э, здесь, что тот человек, у которого сердце наполнено радостью от его амали, от его труда, от его работы в этом мире, то его лицо, его лицо становится етав. Это хорошо влияет на его лицо, это видно на его лице. Но когда у человека горечь в сердце, то его рог, он разбивается, то есть, есть так как у тогда молимисва лосот ошардвари. У человека есть есть то как стремление э, к миссу и какие сделать Мицу или к каким-то других вещам. то это стремление к миссу или к верот или к другим вещам, оно приходит из духа, из роха духа, который парит над ним, который управляет им. И это я уже объяснял в другом месте, мы потом посмотрим это другое место, но Человек, сердце которого находится в ныне, его рух, он находится в состоянии разбитом, сломленном. Имеется в виду, что рох и нефиш, бы колдовар военно осакляли. Человек, у которого есть вот такое, я не знаю, как это по-русски говорить, кроме слова депрессия, депрессивное состояние, его подавленность, его э, дух находится в подавленности то этот человек находится в состоянии, когда он просто ничего не делает. Потому что желание что-то делать приходит из состояния роха. И то же самое в Торе. В Торе есть Пшат, Ремис, Драш и Сот. Четыре уровня постижения Торы. Простой намек мидраш и тайный смысл Тора. И в каждого из них есть свои, свое лицо. И это то, что сказано. По ним Эймотлами Крэш. Что есть по ним страха к сукам. По ним шахкот, по ним, которые радуются, веселятся к шасу. По ним сберот, север по ним это такое довольное лицо, к гаде. И также по ним бы, по ним Дибер Гашем и Махем, лицо к лицу, говорил с вами Гашем. То есть у каждого лица Торы есть какое-то лицо. И это то, что сказано, что сердце которая радуется, она наполняет это лицо радостью. А когда человек находится в подавленном состоянии, то это приводит к обратному состоянию, состоянию подавленности. Таким образом, нам здесь говорит Шлома Меллах, что состояние подавленности приводит к тому, что человек ничего не делает. Нас, естественно, больше интересуют Торы и заповеди. Поэтому у него отсутствует желание соблюдать мицвод. Этот человек находится в желании... Ничего не делать. Это его основное будет состояние. И э, теперь несколько слов, откуда это проявляется. В Торе мы видим, что слова по ним, по ним, лицо к лицу. Мы видим, что человек наполняется радостью и стремлением к учебе Торы, и Тора и Мицва отражаются на его лице. Теперь, в первой главе Мишли, что Маомеллай говорит? «Ташу валахатай, возвратитесь к моим тахоход, к моим упрекам, и вот я скажу вам, рухи мой дух, я скажу вам мой рух, и сообщу вам свои слова, и они будут вместе с вами». Здесь сказано, что я сообщу вам, скажу вам свой рух. Гаон объясняет, что значит «сообщу свой рух». Существует несколько групп людей. Есть группа людей, которые называются боле Лейцон, Лейцоним, насмешники. Или Швейкранот, те, которые сидят где-то по углам и ничем не занимаются, у них нет даже того удовольствия от этого мира, а все их удовольствие, вся их хэмда, все их стремление к получению удовольствия, это просто сидеть и говорить дворем бэтелем пустые разговоры. Простое, простая трата времени, я не знаю, пойти играть в боулинг целый день, или что-нибудь подобное. Они очень точно знаю, какие сегодня есть развлечения, но что-то подобное. И так потратить всю свою жизнь. На иврите даже появилось такое выражение «Леволодзман» — «Провести время». Вот это билое состояние, которое называется «Машафлейцин», то, что Гемора в Аводе называет называют «Киркасаот» — «Театроним», «Театры и цирки», «Бои гладиаторов», которые были в то время, о котором говорит Мишина, и так далее. Вот на это пойти и так проводить свое время. Я не знаю, чем это будет сегодня, заменяет был гладиаторов. Ну, я не знаю, футбол, я точно не могу сказать, что. Человек, который проводит всю свою жизнь в этом состоянии, у человека нету, он ничего, Алам Газе не получает. нет, что Аллам Абаун не получает грядущего мира за то, что он так проводит время. Но Алам Газе реально он тоже не получает. Это яцер, который очень странный Ецар. Ецар просто прожигать время. Потому что, объясняет э, Гаон, Почему это происходит? Ецарь, который очень трудно понять, все его знают немножко, знакомы с ним, но понять его логикой, объяснить его очень трудно. он объясняет. рух этих людей, лонахава лошкита, она не отдыхает, она не находится в состоянии шахет, в состоянии умиротворенности. До того времени, пока они не поговорят Деврей Лейцон, пока они не говорят вот эти дворим ботелям. От этого у них появляется рох. от этого они успокаиваются, у них появляется какое-то успокоение, хорошее состояние и так далее. Поскольку любая вещь, которую человек делает, ему дают для, того, для этого действуем, ему дается рох мемором, ему дается дух, рох, мне надоело переводить слово рох, я буду говорить слово рох, ему дается рох, который идет свыше. И этот рох помогает ему делать еще вещи подобные этому, то есть... Для какой-то вещи дается рух, и этот рух дальше способствует производству вещей подобных, то вещи, для которых он дан. И это то, что человеку, у которого рух, эйна нахва шакет, не становится успокоенным до того, как он сделает еще вещи, подобные им. И это называется то, от чего он наганэ, от чего он получает гоно удовольствие. От этого у человека есть нахат рух. Поскольку нахат рух, на современном иврите, наверное, скажут, ГНА ⁇ удовольствие, удовлетворение, которое получает человек. Он получает от того, что тот трох, который ему дан сверху, он успокаивается, и он... Все, ему уже нормально, ему больше ничего не надо. До этого он к чему-то стремится. И эти вещи есть. Как бы двор мицва, так и двор авейра. Как мицвод, так и авейрод. И это сказано. Об этом сказана известная фраза, которая все время цитируется. Мицва гореет мицва, авейра гореет авейра. Мицва влечет за собой Мицу, авейра влечет за собой авейру. Поскольку, если уже этот рох пришел к человеку, он требует, чтобы человек сделал то, от чего рох получит нахо удовлетворение этому роху. Если человек его разобьет и сломает, и не сделает авэйру, то все нормально. Но если сделает, то это укрепляет этот рох, и он требует для нахо повторения пройденного. И также любая вещь авэйра, которая дала, которая огромная, большая авэйра, рох, который приводит, приходит от нее, то есть... Новый рух спускается, получает силы от той аверы, которую сделал человек. Чем больше авэйры, тем больше этот рух, который привод, приходит. И, соответственно, он требует метавэ, у него есть тайва, желание получить еще больше авэйру. И то же самое с митсвой. Если человек сделал какую-то большую Митсу, и мы знаем, что самая большая митсва – это лима-тойра, это изучение торы. Как мы говорим каждое утро, когда молимся, что... Э- Эл митцвот шайн шур, та 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 вэтал мут кулам. Изучение Торы соответствует всем мицвод. И Ирушалми на эту мишну продолжает и говорит, что афилу коля алам куло весь мир, не стоит даже одного слову из Торы. А другой говорит, даже все мицвод Торы, они не стоят одному слову Торы, который учит человек. Поэтому, соответственно, когда человек учит Тору, то он получает рох который будет получать гано нахат, будем использовать те слова, успокаивается, удовлетворяется только от дальнейшего изучения Тора. И, соответственно, когда наоборот происходит, человек, который посвящает себя дворем ботейлем и лейцануту, пустым словам, лейцануту, это обратная Тори. И так же, как Талмуд Тойра Кенегет так же Битуль Тойра Человек, который мит ботль от тора, это самая большая авыра. Поэтому гано от дворе ботелям вещь, которая совершенно невозможно понять рационально. Удовольствие, которое человек получает просто от какой-то от трепа, от бесполезных разговоров. Гано от этого, от лица нута, от насмешек, это гано большее чем от всех аверод, которые рог получает, рог со знаком минус, да, по модулю, такой же, как Талмудейра по модулю, но со знаком минус он получает гану нахат, рох больше, чем от всех аверод, несмотря на то, что здесь нету аламазы. Обычная авера, стандартная авера. Это авера, когда человек, я не знаю, съедает что-то запрещенное. Он, по крайней мере, ему было вкусно, он наелся. Есть какое-то рациональное объяснение этому, этому нахат, рох На хатроах от пустых разговоров он совершенно непонятный. Так же, как, наверное, все отдавали себе отчет, что совершенно непонятно, невозможно измерить, какое удовольствие, в каких баллах, в каких единицах надо измерять удовольствие от Лошенгора. Человек сказал Лошенгору, удовольствие выше среднего, это понятно. Почему, откуда оно берется? Берется от того, что тот рог, который приходит для этой аверы, он получает удовольствие именно от этой аверы, и он очень большой, соответственно, его нахат рог очень большой. Но из-за того, что рух тума лицанута, она очень сильная, и она киэйн майя на навея, она похожа на источник ключевой воды, которая идет из земли, все время прибавляется. И это ровно наоборот Тори, про который названо, что это Маян Навея, что это бьющий, бьющий источник. И об этом сказано, что несмотря на то, что в этих лицануте дворем Бетелем, в этих пустых разговорах, насмешках, нет даже ала Мазе, только оно, она из-за того, что это то, что наоборот Тори. Поэтому это Авейра, которая наоборот Тори, и она бьет ключом. И для этого требуется вот этот вот руах, о котором мы сейчас говорим окей, okay. соответственно ликвидировать эти оверот можно только посредством Талмут Тойры которая Кинегиткулам и которая соответствует тому же той же величине, только с положительным знаком, но по модулю они равноценны как Дворим Бетелем теперь перейдем к нашему посылку вернемся и увидим, что здесь сказано Руах Иш когда у человека есть Руах позитивный рух, человеческий радость. Но это не только радость, это именно радость, позитивная радость, радость Торы. То она и халкель махалато, махалеху, то она исправит ту болезнь, которую получает человеческое тело. Поскольку тело это инструмент для того, чтобы душа могла учить Тору. И рух, о котором мы говорим сейчас, получил нахуд рох это изучение Торы. Поэтому, когда человек это выполняет, то, поскольку тело это только средство для этого, то это получится некий килкуль махалеху. И это то, о чем сказано про Тору, что Миколь махалейха рфэга. Э, от всех болезней она лечит. Тора обладает свойством лечения от болезней за счет того роха, наха троха, который получает самый высокий из который которые могут быть спущены на человека, когда он учит Тору от того наха троха, которое получает. Теперь в рох на ха, это разбитый рох, человек, который разбивает тот рох, о котором мы сейчас говорим, рох Торы, когда он разбивается, и, соответственно, человек, э, и, соответственно, когда человек доходит до состояния, что у него нету семхи от Торы, нету радости от Торы, то это и есть тот и цавон, та горечь, то печаль которая происходит от того, что рог, который стремится к Симхею, и нет радости, кроме Торы, то в этот момент приходит состояние анти-радости, и, соответственно, нет смысла вылечивать болезнь, поэтому болезнь остается. Мне задают вопрос, как понять слова о том, что нет Аверы больше, чем бетель тора а как же те Авероты, из-за которых были разрушены два храма? Я начну с второго храма. Про второй храм написано, что второй храм был разрушен из-за сенатхинам, из-за беспричинной вражды. Первый храм, за три авэры, которые я, может быть, вернусь потом, может, пропущу их, второй храм был разрушен из-за сенатхинам, из-за беспричинной вражды. Я как-то перед беа вам давал урок, где объяснял, что такое сенатхинам, и объяснял, что несмотря на то, что многие Даршаним очень любит говорить о том, что сегодня храм третий не построен, потому что у нас остался Синатхинам. Мне кажется, что это гайва, мания величия. У нас никакой Сенатхинам нету. Достигнуть понятия Сенатхинам это целая работа, которую может не надо делать. Но тем не менее мы намного ниже. Любая сина, любая ненависть, которая у нас есть сегодня, она имеет причину. «Я не люблю кого-то, потому что у него есть, а у меня нету». «Я не люблю кого-то, потому что у меня есть веская причина его не любить». «Самое глупое». Но я всегда это выражаю как причина. Синатхинам – это сина, в которой причины нету. И лекарство от него – агаватхинам – это то, о чем мне сейчас нужно будет сказать несколько слов. Синатхинам – это сина, которая связана с тем, что нет ни одного отрицательного качества у человека, которого я не люблю. Он супер, и я это прекрасно понимаю. Моя сена состоит из-за того, что Всевышний делит свою любовь между мной и им. Сам факт его существования, что я не единственный, контактирующий со Всевышним, моя митсва, это не единственная митсва, это то, что мне мешает. Это уровень Синатхинам, и я думаю, что я не знаю ни одного человека сегодня, который вышел на такой высокий уровень. Потому что нас обычно очень мало волнует и наше митсвот, и митсвот других людей, по той причине, что мы много ниже, чем уровень Сины ненависти, которая просто из-за того, что я ревную ко Всевышнему. Это слишком высоко. Но лекарство от этого к нам имеет большое отношение. Это агава, которая называется агаватхинам. Любовь, которая любовь бахинам. Просто так, бесплатно, без прибыли какой-то, которая есть. И совершенно непонятно, каким образом ее можно достигнуть, кроме одного способа. Потому что понятно, что люди обычно любят или не любят друг друга с самыми вескими причинами. Например... Жена, потому что она хорошо готовит или какие-то другие причины. Муж, потому что он что-то тоже делает. Ты уже это зажигал, Ария, Я уже видел надпись. Э, муж из-за, из-за какой-то другой причины и так далее. Но э, это всегда агава любовь, которая возникает, когда есть какая-то веская причина для этой любви. Потому что я с этого морвех, я с этого что-то выигрываю, я что-то получаю. Теперь, агаватхи нам. Это агава, которая выражается в том, любовь к, э, к человеку выражается в том, что я понимаю, что любое мое действие, любая моя мицва, она не цельна до тех пор, пока есть хиссарон недостаток в той же самой митцве, в том же самом действии какого-то другого человека. Я понимаю, что его митцва... Она мошлема, она восполняет мою мицу и только объединившись, мы делаем цельно ту мицу о которой идет речь. Тогда это агава. Это агава из-за того, что любовь, из-за того, что существует еще один человек, благодаря которому мы становимся цельными и можем стать цельными, только объединившись. это агава может быть только через стойру другого, другого вида агавы, кроме как через тойру, быть не может. Поэтому, когда говорит Гемора, что храм был разрушен за Синатхинам, за беспричинную вражду, это означает, что храм был разрушен из-за того, что Тора, Блимут Тора, изучение Тора, был нецельным, в нем был какой-то изъян, какой-то недостаток. И это тот же изъян, который был бы до Кейда Кот на толщину волоса у учеников раби Акива которые Лондон, ну кого-то мы сейчас находимся в дни Сверада Омера, которые не давали кого-то друг другу, то есть у них не хватало вот этого вот куды понимания, что Тора становится шлейма цельная только когда она объединена. Поэтому через учеников Рабиакива, через которые должно было дойти, пройти в мир вся Тараша через этих учеников устная Тора не могла войти до тех пор, пока не появились те ученики после Лагбаомера, Омера Раби, Шимон, Раби Игуда, Рабиоси, Рабилозар, те пять учеников Рабиакива, через которого Тора должна была войти и вошла в мир целиком через этот процесс нам. Поэтому то, что храм был разрушен за Сенатхинам, это и есть перевод того, что он разрушен из-за битуль Тора, из-за недостаток в изучении Тора. И поэтому так принято сегодня перейти Шабиавам, увеличивать количество уроков, посвященных Горе которая приводит, понятно, что она приводит к сине, к вражде между евреями. И поэтому эти уроки даются, они вообще хорошо всегда давать, но часто эти уроки дополнительные даются перед Тишабиавом, поскольку они приводят к сине, к сине. И если вы уловили уже то, что я хочу сказать, что так же, как Битуль Тойра, Лошингора это это обратная Тора, это Тора наоборот. Если весь дебур Тора, все высказывания Тора, это самая большая митва, то лейцанут, лошенгорос, биталь Тойра, ломашап вот это вот насмешки, пустые разговоры, разговоры, которые, разговоры, которые называются Ра, это и есть антиТора, Тора, который есть анти-Аава, из-за которой был разрушен второй храм. С первым храмом, на самом деле, немножечко более сложно, но... Примерно тот же самый Малах. Есть три аверы, из-за которых разрушен храм. Это Гилуа-Раот, Швихуд-Дамим и, и авойда Три вещи. Гилуа-Раот это запрещенные связи, Швихуд-Дамим – это пролитие крови, и Авойда-Зоро это поклонение идолам. Все эти вещи связаны, если немножко их рассматривать. гилуа связан с медой, которая называется Тава. Белой это запрещенные связи когда человек нарушает заповедь лотигнов но нарушает ее каким то таким более нелепым способом не укради берет и воруют чужую жену то есть когда тайва распространяется туда где она должна быть сокращена граница этого ведет собой тойра когда человек начинает из за вместо того чтобы служить всевышнему обращаться через Элуги Херим, через других богов, нарушая вторую заповедь Торы, поскольку его Гаева хочет, чтобы он зависел не только от Творца, но дел свои воздействия каким-то другим путем. И, наконец, Швихуд Дамим, пролитие крови, убийство. Это... То же состояние, которое рождается из той же гаевы, из эгоизма, когда кто-то мне мешает по той или иной причине. Причина всегда мотивов всегда несколько убийств. Это мотив, что ну, все они сводятся к одному и тому же. Он посмел встать на моем пути, он посмел мне помешать, есть я. Так вот, Тора – это то, что объединяет и убирает это я, о которой говорят все три авэйры. И вместо Сины, которая рождает и Райот, и Швихуддамим, и... Так далее. Все авиароты, о которых мы говорим, когда есть объединение Амисраэля, а объединение может быть только через сторону другого объединения, хинам быть не может. Может быть объединение, потому что нам выгодно соорудить какую-то партию, чтобы получить те или иные льготы и так далее. И это мы видим в общем, каждый день. Но состояние, когда это хинам, весь мой ревах, весь мой плюс в том, что я ближе соединяюсь со Всевышним, и это и есть то, что называется хинам. Хинам по отношению к Аламазе, к этому миру. Это называется бахинам. То это называется Агават хинам, которое возможно через Тору. И это в принципе... То, что сказано в другом месте Геморре, в Геморре-Инедориуме, есть Геморра, которая говорит, что спросили Навиим, спросили пророков, спросили мудрецов, за что был разрушен мир, и ни пророки, ни мудрецы не могли ответить на этот вопрос. И ск- ответил лично Акодаш Барагу за то, что лобер хуалят радхила, за то, что они не говорили броху на Тору перед изучением Торы. Они изучали Тору, но не как митсу изучения Торы, не как цель Соединение всего Амисраиля вместе в службе Творца, и из-за этого был разрушен храм. Это говорится про первый храм. Таким образом, про оба храма, в общем и целом, Макор, источник этого шороша, этого, корень этого, все равно будет связан с битуль Тойра, только в том или ином разрезе. Поэтому то, что я говорю, не сильно противоречит. Пожалуйста. Теперь э- я, в общем, думаю, что мы закончили пасуку номер 14 и можем обратиться к посуку номер 15. Сердце разумного приобретает знания, ухо мудрых ищет знания. Сердце приобретает, а ухо ищет. Когда это превращаешь по-русски, то здесь теряется самый основной оттенок, Поэтому мне надо сказать на иврите и попытаться этот оттенок как-то сказать. Лев навон, сердце человека, которое переводится по-русски разумное. а на иврите слово навон от слова бина, она приобретает дат, знание. Озан, хохомим. Озан не сказано навоним, не сказано от слова бина, а сказано от слова хохма. Она просит дата. То есть, я хочу, чтобы обратили внимание на то, что про сердце сказано слово навон, а про озан, про ухо сказано слово хохма. Про сердце сказано, что она приобретает даат, а про ухо сказано, что она ищет даат. Ухо связано с хохмой, а сердце связано с биной. Это нам понадобится. Пока посмотрим, как объясняет Мальвим, потом перейдем к Гаону. Мальвим говорит, что Хахам он получает законы хохмы, бакабола, получением, по традиции. И у него никогда нет четкого знания, потому что по отношению к законам Хохмы они всегда немножко муфет, они всегда немножко чудесные, непонятные, удивительные. Но он только просит узнать посредством озана, посредством слуха. То есть он хочет их услышать, потому что понять их, вывести своим сердцем он не может. Поэтому он идет к мудрым людям, для того чтобы услышать у них, смысл законов хохмы которые он принял но Навон разумный человек который понимает вещь из вещи то есть он может проанализировать и вывести новые вещи он приобретает знания дат посредством своего сердца понимает вещь из вещи то есть сердце которое Навон ему помогает понять одно вещь из другого а дат это тот киньян, который ему дается, то, что он приобретает. И ему не нужно обращаться к другим, для того, чтобы что-то познать. Так объясняет Мальби. Таким образом, человек, который должен приобретать хохму, у него нет знания полного, потому что понять смысл он до конца никогда не может. Но человек, который достиг состояния навона, он, ему не обязательно слышать, как объясняет кто-то другой, он может это объяснение дать сам. Поэтому... Человек, которого хохам, он должен сделать так, чтобы его ухо обратилось и выслушало какие-то вещи, и он должен искать их. Навон, этот человек, у которого сердце перешло на другой уровень, уровень мудрости, он может постичь это и познать это самостоятельно. Ему не нужно делать это посредством ушей. Окей. Okay. Гаон объясняет это очень коротко, но попробуем, тем не менее, сконцентрироваться. Гаон говорит, лев Навон, человеку, у которого есть знания, есть аспект, который называется бина, он может приобрести дат. Но ухо мудрецов, хахамим, то есть то ухо, которое слышит, что говорят хахамим, потому что хохма, она связана с ухом. Несмотря на то, что он не может еще приобрести знания, потому что у него нету бины, а мы знаем, что в Перкеавод сказано «эйн бина, эн дат», что нету бина, эн дат. Несмотря на это, он просит дат. Он просит, как найти дат. Фактически, это очень похожий комментарий на Мальбима. Существует, Мишна в трактате Перкеавод говорит «эн хохма, эн бина, эйн бина, эн хохма». Нету хохмы, нету бины, то есть человек не может принять и научиться анализировать, пока он не получил информацию свыше информация, которая дает ему учителя, самостоятельно он это не может сделать. После того, как он принял от учителей, я в скобках добавлю, ему надо научиться мыслить тоже от учителей, не только принять данные задачи, но и немножко научиться способа его решения. После этого человек, который учится анализу Торы, он приобретает от учителя, но выходит на уровень, когда он становится Навоном, его сердце становится Лев Навон, то есть он может сам, Лидамут Мил-Тал мил уподобить одну вещь другой, сделать анализ и вывести из одного закона другой закон. Этот человек называется не только Хахам, но Навон. Хахам ⁇ это человек, который знает, что ему сказали, помнит это и может это пересказать. Навон ⁇ это человек, который может уподобить одну вещь другой и вывести из одного закона другой закон. В качестве примера я люблю обычно приводить один и тот же пример, но он хорошо иллюстрирует. Пример спора наших мудрецов Хазаныш и Рашлама Залма Нойербаха по поводу того, есть ли запрет Торы или нет запрета Торы, включить и выключить, ну, например, слуховой аппарат или вентилятор. Какая-то вещь электрическая, которая работает на электричестве, но при этом нет зажигания там, никакого света нету. Уберем сейчас проблему искрения и так далее, сделаем выключатель на жидких кристаллах, я не знаю какой, в котором стопроцентно нету никакого искрения, огня там нету. Поэтому, когда он включает и выключает, зажигание не происходит. Но при этом есть нарушение шабата или нет? Чему это можно уподобить? С чем это можно сравнить? Человек, который начинает анализировать это, умение проанализировать подобные вещи, увидеть, чему это похоже. Из тех работ, которые были во время строительства мешкана передносного шатра, который был в храме, при строительстве Машир Абейна, переносного шатра, не в храме, я извиняюсь, в храме его не было, а во время, когда евреи вышли из Египта и путешествовали 40 лет по пустыне, перед входом в Арицисрой, или некоторое время внутри Арицисрой, до того, как был построен храм в Шило, потом в Новик, в Емонии, потом в Иерушалаяме, до Все это время существовал вот этот огаль маэт который был мешкан, в котором находились все храмовые инструменты, находи... там делалось жертвоприношение и так далее. Какой работе строительства мешкана можно или нельзя подобить включение слухового аппарата? На эту тему есть большой махлок, есть большой спор Равшлома Залмана, Овербаха и Хазаныша. И спор этот, я сейчас не буду его, естественно, пересказывать, он касается тому, на что, на какие гемород, на какие кусочки Талмуда похожи каждое из этих действий. И вот это вот меда, это качество, называется качество, это не качество больше, чем меда. Это называется бина, лев вон, когда у человека появляется мудрость уподобить одну вещь другой, сравнить их, поставить на это кушьет тируцим и так далее. И вот есть спор на тему того, Тора запрещает это или нет. Сегодня принято, понятно, что принято не пользоваться, то есть не включать или не выключать электрические приборы. Но при этом есть мнение, что некоторые электрические приборы, Павшлома Залманова, он, правда, написал, что нельзя, ли смог на него, нельзя опираться на его псаг. Но, тем не менее, он написал рассуждения, которые говорят о том, что почему это можно делать, что это использование, это не называется... Ну, неважно, не я не хочу сейчас входить, И тому подобные вещи, которые человек, который умеет проводить это рассуждение, этот человек обладает сердцем, которое называется Лев Навон. Он не только слышит слова мудрости, нам хорошо бы услышать, но он выходит на уровень Навона. Человек, у которого Эн Хохма, который ничего не принял, понятно, что у него нет Бины. У человека, у которого нету бины, у него нету Хохма тоже, потому что принять что-то, не обладая этим Левом, невозможно. Ну, понятно, что есть границы. Эйн Бина, эйн Дат, Эйн Дат, Бина. Для того, чтобы человек... После того, как человек приобретает Бину, он может войти в состояние, которое называется знание на русском языке, дат. Дат это состояние хибура соединения с той информацией, тем анализом, который он сделал. То соединение, которое 100% хибур, 100% соединение, когда все, что он выучил, та Тору, которую он выучил и знает, находится в состоянии познать полностью соединиться, и тогда он с ней соединен настолько, что нет никакого разделения, и с другой стороны, это познание бина невозможно, если нет этого Да, Если перевести это на такой вот язык, более известный, то э, когда Месреэль стояли на горе Синай, то они сказали, когда Всевышний предлагал им Тору, они сказали, "На не нишма, сделаем и услышим». И отсюда мы учим, что Знания Тора могут быть постигнуты только через выполнение заповедей Всевышнего. Только действия можно познать. И это то, что говорится «эн и ин бина». Но человек, который навон, человек, который дошел до состояния бина, он выходит на состояние дат, и, соответственно, этот дат возвращает ему понимание Торы, и тогда он может понять законы Хохмана. Человек, который еще до этого не дошел, но ищет этого, он уже может этого искать. Ему нужно сосредоточить свои уши, имеется в виду научиться принимать информацию. И тогда этот человек, принимая постепенно информацию, он тоже может выйти на дат, но в данный момент он находится на уровне, который называется мивакэш дат, тот, который ищет дата Это комментарий, то есть не комментарий, а разбор 15 посука. 16 посук говорит... Подарок человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Я бы иначе перевел, ну ладно. Э, говорит э, Шлома Амелых, Матан Адам Ерхив Ло, Валифней Гдойлем Янахэну. Матан Адам, дословный перевод, Матан от слова латет давать, Адам человек, Ерхив Ло, сделает ему широко. Валифней Гдойлем и перед большими, он его Енихен, он его поставит. Слово леонех, класть, положить, поставить. Там он его определит. Начнем с Мальбима. Он говорит, что... Момент. Он говорит, что есть разница между Надив и Ишматан. Надив, я даже не знаю, как по-русски... Надиб это человек, который да, не жалеет вздохи, не жалеет, дает беднякам щедрый человек и человек ишматан, человек, который дает. Ишматан, он дает мотанот, дает подарки не только беднякам, но даже богатым людям и большим людям. И также, что кажется, что он просто разбрасывает деньги Бахинам просто так, иногда такое впечатление. Тем не менее Ему это будет архава, ему это будет, он будет расширен из-за этого, потому что он окажется находящимся среди вельмож, среди больших людей. Обаэт Ецарла, и во время, когда ему будет, он все время, поскольку он дарит подарки, ну, крупным вельможам, то во время, когда ему будет немножечко тесно, плохо, то о нем вспомнят и постараются что-то сделать для него. Фактически Мальбин переводит именно так, как перевел русский переводчик, среди вельмож. Но Гаон идет по другому пути. И Гаон объясняет это так. Матан адамирхифло, В Соответствующим, как человек дает сдоку беднякам, Гакодыш бругу дает ему парносу широко, большую парносу, большое пропитание. И об этом сказано в Геморе а бешвиль ти Отдели эссер, то есть десятину, от своего состояния, от своих доходов, ради того, чтобы ты стал богатым. Ради богатства, чтобы стать богатым, надо отделять десятину. И Егемора говорит о том, что это одна из митцвод, наверное, единственная, где можно испытывать Всевышнего. Можно проверять. Если я буду отделять хорошо десятину стану ли я более обеспечен, стану ли я обеспеченным человеком или буду нуждаться. Это вещь, которые разрешено проверять. Вообще, в принципе, таких вещей делать нельзя. Но здесь нам дан, дан драж, что слово маасер ⁇ десятина, асер ⁇ слово эсер, и слово ошир ⁇ богатство, это одно и то же слово. Пишется одинаково, разница только в том, что Шин и син, это одна и та же буква, точечка стоит справа или слева, другими словами, разница только в произношении, но слово это одно и то же, поэтому здесь нам говорится, что человек, который дает много, просто дословный перевод, без того, что есть человек, который дает богатым, бедным, человек, который дает много цдоки, говорит Гаон, этот человек Ему обещают, что ему дадут большую парносу, И приводится Гемора в трактате Шаббат, где Гемор Андахикуф Юттед прямо прямым текстом говорит, что можно отделять десятину, чтобы разбогатеть. Для этого можно отделять десятину. И человек, который это сделает, то лифней долим енихену, он будет находиться перед большими людьми. Потому что он маспик, он мисапек, он... Как сказать Месопек по-русски, он дает возможности. Поставляет, поставляет предоста... обеспечивает. Он обеспечивает людей, которые учат Тору. Поэтому он будет находиться перед ними. Его Всевышний поместит между ними. Я не взял, я не знаю, есть ли здесь в открытом виде, Шульханорух. Нету Шульханоруха. К сожалению, я не взял Шульханорух Еридея. Ладно. Очень жаль. Uh, так вот, перед большими людьми его поместят. Есть... Да. Болезнь называется Альцгеймер. Я подчеркнул себе, что это надо взять. В Юриде, в Симане Рейш есть на Сиев есть комментарий Гаона, Сейф, Коттен Зайн, комментарий Гаона, я записал, чтобы я не забыл на урок его открыть, но забыл. Где Шульканорах в Галахот Талмутора, в заходах изучения Тора Шульканорах пишет о том, что любой человек из Израиля, бедный, богатый, больной, здоровый, обязан каждый день учить Тору, как сказанного днем и ночью. Минимум два две Торы в день днем и ночью, как сказанного, Егатамба Йомам Занимайтесь ею дней и ночью. Минимальный размер. Там тоже указан, но мы об этом говорить не будем. Что такое минимальный размер? Максимальный размер Элу дворим шейн лэм шур, вещи, у которых нету предела. Но если человек находится в таком состоянии, в такой безграмотности, что он вообще не может учить Тору, или если он может учить, но совсем мало, из-за того, из-за всего, по разным причинам это может произойти, либо потому что немножко тук-тук, либо потому что он очень сильно занят параносой и так далее, то что делать такому человеку, которого изучение Торы немножечко недостаточно? Говорит Шульханорах, что он должен давать сдоку деньги на изучение Торы, на то, чтобы изучалось Тора. И тогда говорит Шульханорах, что он будет находиться перед теми, среди тех, кто изучает Тору, то есть его награда в Алам-Абба будет награда с теми, кто изучает Тору. И это то, что сказано здесь, что «Лифанейхам енихену», перед ними я поставлю их, говорит Всевышний. Это первый комментарий Гаона. Второй комментарий. Он говорит, Матанадам, дам, то, что человек дает Сдоку или Хифло, ему будет увеличено, имеется в виду, ему будет дано дополнительное место в Ганедане. И место это будет «Лифнейгдойлем» перед большими людьми. Кто такие большие Гдойлем? Это Баалей Хохма. те люди, которые достигли знаний Торы. Перед ними он будет находиться. То есть он будет находиться цель своими деньгами, он сотворит себе цель хохма он сотворит себе тень от Хохмы, и там он будет находиться. И сказано здесь перед Гдойлем, перед большими людьми. Потому что, то есть перед ними, перед Хохамим, выше, чем Хохамим, откуда это берется? Говорит, Меллах, говорит Гаон, что есть Гемора, который говорит, Амар Раби, Шимон Ахи Азария, сказал Шимон брат Азарии. Обычно называется Шимон Бен Шетах, Шимон сын человека по имени Шетах. Но почему здесь говорится Шимон брат Азарии? Для того, чтобы сказать, что Азария, он был человек, который обеспечивал Шимона деньгами для того, чтобы Шимон был, мог учиться. Поэтому его имя становится перед именем, Шимон – брат Азарий. Какой Шимон, который брат Азарии? Чтобы сказать, что награда Азарии была не ниже, чем награда Шимона. В Геморе Сота, это сказано, это цитата, которую Гаун привел из Гимора Сота, где сказано, «Шимон Ахи Азария а Танаху» – это Тана, и объясняет Раша, «Лама Тора хи, что он учил Тора из-за своего брата, который занимался торговлей». Для того, чтобы разделить награду за скуд, за изучение Тора с Шимоном, поэтому он называется по имени Азария его брата. И вот отсюда Гаон приводит раю из этого раша, из этой Гемора, из этого раша. Вильнский Гаон приводит доказательство того, что на самом деле Гемора это берет из вот, этих, вот этого вот пасука Мишли, где сказано Лифнейг Дойлем. Лифнейг Дойлем это рядом с ними, перед ними, в заслугу их. То есть, заслуги сдоки. имеется в виду только дздока, который дается на изучение Торы. По этому комментарию Гаона об этом идет речь. Что этот сдока поднимет человека на такой уровень, что он будет рядом с Гдойлем находиться, рядом с Талмидей Хохоми, которым которых он обеспечивает. И, и это увеличит, расширит ему место в Ганедон, и, и он по- окажется в тени этих людей. Это то, что здесь нам, говорит Гаон, как бы в открытом перуше. Совсем не так, как объясняет Мальбим. Я напоминаю, что комментарий Мальбима говорил о том, что когда человек, бывает человек надив, который дает бедным, бывает человек ашир, который дает не только бедным, но и богатым. Он называется Матаныш, ждающий человек. И поскольку поскольку он все время дарит подарки и посылает их богатым людям, то если ему, не дай бог, что-то произойдет не очень хорошо, то поскольку он друг очень многих людей, то ему помогут, введут снова обратно в этот мир, где большие деньги крутятся, и он сможет опять свой гешефт восстановить. По Гаону речь идет не о пользе в этом мире, а о пользе в мире грядущем, и не от подарков, а именно от сдоки, и по второму пирушу Гаона, только от сдоки, которая дается на Талмуд Тойра. Она увеличит человека, расширит человека сход, его награду в Ганедане, и она приведет его в состояние, когда он будет перед людьми. И... Я напоминаю, что в Шульханорах, как объясняет его Гаон, но это без Гаона там это написано, Гаон просто расширяет то, что сказано в Шульхонорухе. В пасак, посадка, что человек, которого по каким-то причинам нет возможности нормально изучать Тору, те деньги, которые он дает на изучение Торы, поднимает его на уровень, когда он называется лифней, как то сказано, лифней к доле Минихену. И э, в Шульхонорухе Гаон приводит еще... Одно доказательство, того, что такое лифный перед Гдойлем, что в начале Браха давалась Яков давал Браху, в начале Зевелону, а потом и Сахару. Зевелон, который обеспечивал и Сахара, в Тори он назван Лифней, перед. Лифней это перед. Перед и Сахара. Сказать, что их награда равноценна, и он даже в чем-то идет впереди и Сахара. Вот это Гаон Шульканорки, которую я забыл взять. Но более или менее... Мы его сикамну установили и так далее. Теперь есть еще один комментарий Гаона, который очень трудный, написан курсивом Альписот. И он говорит, Матан Адам, Матан Адам об этом сказано, Шхураньи Венаа. В книге Ширгаширим, момент, в книге Ширгаширим, в первой главе, в начале ширим Говорится, говорит Шуламид, «Шхура они ванаава бнот Ярушалайм, кахалай кедр кириот шлома». Вот черна они, но, я, черна, но прекрасна, дочери Ярушалайма. Объясняет, у Гаона здесь есть два пируша на Ширгашире. Один пируш – Аль-Дерих-Пшат, другой аль тайный смысл. И пойдем по пируше, который сейчас аль Шхура не бнот Иерушалаем. Я черная, но красивая. Говорится для бнот Иерушалаем, что они, штеймисре 12, что они подобно царству ирушалайма Нет, я сейчас, секундочку. У человека есть, есть разные качества красоты. Есть качество красоты ефетор в ефе Красив Красота Тора и красота Маре. Сейчас я объясню, что это, вернее, он объяснит. Ефе Маре – это э, чистота красивая внешняя. Цах в адом. Краснота – цвет кожи. Ефе Тор – это то, как форма черты лица, черты, ну, я не знаю, рук, ног и так далее. Э, которые соответствуют правильности размерам, я не знаю. Там талия, размер ноги, размер руки, у мужчин мускулатура, я не знаю, что точно. Так вот, э, ну да. Так вот, он хочет сказать, что несмотря на то, что я шхура, кеалэ, кэдр, я также черна, как кастрюля, которая пригорела, поскольку люди находятся наружи, и они чернеют, смуглеют, я не знаю, как правильно сказать, от солнца, но... В соответствии с формами моих органов я прекрасно и красива. Альдерих сот. Я не буду зачитывать, потому что, во-первых, у меня не хватит времени. Во-вторых, красиво сложена. Но главное, что я хочу здесь сказать. Здесь очень трудно объяснить дословно все, что пишет Гаон Альдерик он сравнивает это с 22 буквами еврейского алфавита и объясняет, что все вырастает из буквы Ют, которая Шхура, которая черная, но то, что нам нужно перевести на, на более или менее понятный язык, состоит в том, что существует тело и душа. И может, не красавец я наружу, но в душе красив наверняка. Была такая песня где-то из какого-то советского кинофильма, не помню откуда. Так вот, э- Душа человека остается цельной и стопроцентной красивой. Наружный внешний вид может стать шхура, она может быть черная, потому что гашмиют материальность, затягивает, и человек становится черным. Но весь разрез органов, все остальное, внутренность, душ, духовный мир, может остаться красивой. И для того, чтобы эту красоту каким-то образом, несмотря на черность тела, каким-то образом привести в состояние гармонии, существует Митцва Человек, который употребляет телесный мир, материальный мир для духовного, то есть человек, который Матан Адам, который дает много, это Ерхифло, это превращает из состояния шхуры в состояние красивого внутреннего мира, красоты внутреннего мира. И это то, как говорит Гаон вот в этом комментарии, то, что написано, я не буду сейчас все три посука шире расширим, которые он разбирает, разбирается и объясняется, что следующий посук говорит просто чтобы как-то так уловить о чем идет речь. Следующий посук говорит: "Альтируниша аниша Не надо обращать внимание, что я такая шахархерет, такая черноватая, поскольку это произошло из-за того, что спалило меня солнце. И следующий посук говорит: Им и фабы нашим". Не Восьмой э, посук, что если ты не будешь Изнавать меня, красивая из женщин, целых аб Иквей выйти на Икве Ацон по стопам Цон и там Исраиль, Варайги датеха аль Граим, и обратись мишканот Граим это тайны Торы, которые есть у человека. Таким образом, он говорит о том, что через материальный мир можно прийти к духовному миру, когда, несмотря на то, что Солнце, то есть весь Алам Азе, влияет на человека, но если человек употребляет этот ламазе через матан то он выходит на уровень, о котором мы говорили, что он будет к далим инохэну Это еще один пируж агро В общем, на самом деле, это один пируж дополняет другой. И мне надо заканчивать урок. Так что всего доброго. До новых встреч в следующем решении.